0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers
1: frihed. Nu er en del af løsningen.
2: Gud Jeg Danmark. Ja, Gud Danmark, eller noget i hvert fald den stil. Velfærdsstaten kan også udføre social kontrol. Det er overskriften på et debatindlæg i Christelig Eller eller debatinterview i Christelig Dagblad, som på sin vis fangede min opmærksomhed og på en måde også, kan man sige lidt, det skal vi jo, det er jo det, vi skal finde ud af, ordene fra øh, Red Safehouse-direktør, Anita Jonsen. Jonsen. Johnson. 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 Johnson, det er sådan der. Men hvad mener hun egentlig præcis? Altså, og hvem er det egentlig, som er med til at udføre øh, social kontrol? Er det staten? Er det medarbejderne? Er det, jeg ved det ikke, pedellen? Jeg ved det jo nemlig ikke, og det er jo det, vi på en eller anden måde skal finde ud af. Hvad er egentlig op og ned i den her, det her debatinterview, og hvad er det for en samtale, der bliver sat i gang øh, omkring øh, social kontrol i selve velfærdsstaten? Mit navn er Alia Amin Ali, som altid, og nu går vi jo i gang med anden time af fædrelandet. Lad os komme der. for at kunne gøre det, og fordi min øh, redaktør Pola siger, at jeg ikke må tale med mig selv i to timer, jeg er rigtig skuffet over stadigvæk, Pola, så har jeg jo andre mennesker i studiet, så, som så kan hjælpe mig med at sætte fokus på de her ting. Og vi øh, har jo hovedpersonen faktisk i studiet. Anita, velkommen til.
1: Tak skal du have.
2: Anita Johnson, direktør for Red Safe House, og hovedpersonen, kan man jo godt, som jeg sagde, debatindlægget i Christi Dagblad. Øh, en fornøjelse af dig med, så har jeg, jeg siger, Og så har jeg skrevet kryds, 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 kryds. Jeg siger gerne bare, og det er jo ikke gjort, fordi jeg er sådan lidt er et øh, men det er jo fordi, du er tidligere. Jeg får ikke lyst til at sige tidligere. debattør, betyder, og øh, skribent i information og øh, politikken, for den sags skyld, også nogle gange. Men der har været stille for din tid.
3: Ja, det har været stille der, fordi jeg har haft det godt, og det har jeg givet mig selv tid til at nyde. Men i virkeligheden også, fordi at jeg tror, jeg havde på en eller anden måde med alle de der forskellige titler strækket mig selv tyndt i et område, som jeg brænder rigtig meget for. Mm. Og så har jeg prøvet at snæve det ind til, hvor det er, jeg føler, jeg kan gøre allermest gavn og det her de sidste to års tid, virkelig har været med at arbejde i foreningslivet. Mm. Øh, og så øh, sørge for, at, at jeg selv også har det godt, så, så at det ikke øh, mm. er noget, der bare øh, fuser ud øh, mm. min indsats her, når, når jeg ikke er klar mere.
2: Men lyttere, som kender mig og mine programmer i de sidste to-tre år, ved også godt, jeg siger bare, at du er manden, jeg går til for at, et eller andet sted at være sådan lidt mere indsigtsfuld i det minoritetsetniske miljø. <løb> eller i altid bare kunne spare mig med i forhold til hvad der egentlig sker i dynamikker og øh, i miljøet osv. Og, og det er faktisk derfor, du er her. Det er for at støtte mig i at, at finde ud af, hvad er egentlig der oppe og ned i det her, den her samtale, vi faktisk skal have. Men Anita Johnson, direktør for Red Safehouse, øh, Lad os lige få en ting på plads, fordi at du er direktør for Red Safehouse, og du har, skrevet, øh, eller har et debatinterview om velfærdsstaten og social kontrol. Men bare så vores lytter er med, hvad er egentlig Red Safehouse for noget?
1: Red Safehouse er en organisation, hvor vi har en stor rådgivning her i København, og så har vi to Safehouses et i Jylland, et på Sjælland, og det nyeste skud på stammen er så øh, et krisecenter for LGBT+, minoritet etniske unge. Hmm. Vi har cirka 1.600 henvendelser om året øh, for unge, og vi har ca. 120-150 boende i vores øh, safehouse- og krisecenter om året.
2: Okay, godt. Så er det på plads, fordi nogen nogle jo og tænke, jeg ved ikke, hvad det er for noget. Øh, et debatinterview i Christelig Dagblad, der, der har overskriften, velfærdsstaten, social kontrol øh, og, og ordet udfører. Man kan jo ikke lade være med at blive nysgerrig, især fordi det kommer fra en person som dig, som netop er direktør for, for en af de her kerne, kerneområder øh, inden for velfærdsstanden hjælpe folk i nød, der mm. hvor det virkelig er brændt fuldstændig af. Øh, hvad er det egentlig præcis, du mener? vi skulle starte et sted, og jeg får helt lyst til at starte lige der. Ja. Hvad er det præcis, du mener med det her med at udføre social kontrol?
1: Altså velfærdsstaten. Hvem er det egentlig, vi taler om her? Altså nu er det her interview kommet på baggrund af, at Birgitte Kosovic og Ahmed Mahmoud har, har kommet med nogle statement om, at i velfærdsstaten sidder der også øh, fagprofessionelle, som øh, ikke helt har fået lagt deres egen historie bag sig og agerer på den måde. Så bliver jeg spurgt, har du oplevet det? Ser I øhm, nogle øh, eksempler på det? Og det må jeg jo så desværre sige, at det gør vi. Det er ikke mange eksempler. Det understreger jeg også i artiklen. Men vi ser nogle eksempler, og man bliver lige forskrækket hver gang. Det bliver jeg også nødt til at sige.
2: Mm. Så får jeg lyst til at stille dig spørgsmålet. Eksempler? Hvad er det for nogle konkrete eksempler, som du selvfølgelig også har nævnt i Christi Dagblad-interviewet, mm. men som du også skal nævne?
1: Ja. Altså, det kan være socialrådgivere, som kommer til at træde ud af en professionel rolle og kommer til at blive privat øh, og kommer til at ytre sine private holdninger og på den måde kommer til at intimidere de unge. Det kan være en politimand, den har jeg også i, i artiklen, som ringer til os og siger, at han ved, at der er en ung pige, der er stukket hjemmefra, og han er ret sikker på, at hun er taget til opholdt på et af safehousene, så han vil gerne lige have nogle oplysninger, fordi han har talt med faren, han er dybt ulykkelig også, så får han en lang historie og siger, jeg kan ikke give nogen øh, tilbagemelding til dig, på det høre, altså der, der er jo en grund til, at det er et safehouse, der kommer unge her, som er stukket af hjemmefra af en årsag, og jeg kan ikke give nogen oplysninger, hverken om hun er her, eller hun ikke er her. Og så bliver han fuldstændig insisterende og bliver ved med at sige, at jeg skal have dit CPR-nummer. Nej, det skal du ikke, fordi jeg er på arbejde. Du skal ikke bruge mit CPR-nummer til noget som helst. Du skal forholde dig til, at det er en kvinde, som er over 18 år. Du fortæller mig om, hun må gøre lige præcis, hvad hun vil. Så det det forstår han, at han gik helt ud af den der... Mm. professionel rolle, og blev meget privat. Jeg ved ikke, om han kendte faren, det aner jeg simpelthen ikke. Nej. Æ, men, men altså, det var, mm. det var virkelig ubehageligt.
2: Nu siger du, nu kommer du med to konkrete eksempler, og jeg får, altså det, det, det sidste, øh, ikke fordi jeg siger socialrådgivereksemplet, og også er helt fuldstændig galt, der er en myndighed, der på, der er rigtig meget, der er i spil der, men en politimand, det er jo, altså, det er jo, det er jo helt exceptionelt, eller, mm. eller hvad? Eller en
1: lægefaglig, altså, der har jeg også et rigtig godt eksempel, ikke? Jo. Med, Som hvad? Med en, det er en lægefaglig, der siger til en af vores unge piger, du er godt klar over, at det er herdam, det du har gang i. Ikke? Og jeg behøver ikke at fortælle, hvad det handler om. Men, men det fortæller hun, den unge pige. Og det er jo også fuldstændig at træde ud af en sundhedsfaglig rolle, og så blive privat og sige, det der, det er simpelthen ham. Mm. Den unge pige var dybt, dybt ulykkelig. Og det der jo sker med mange, mange af vores unge, altså dem, vi har kontakt med, er, at de vokser op med, at der skal være en mistillid til det offentlige. I skal ikke stole på det offentlige, I skal passe på, fordi at de kan gøre alle mulige ting. Når vi så møder de her eksempler, så bliver det bare så voldsomt for de her unge mennesker, fordi hvem kan de så have tillid til, hvis de ikke kan have tillid til politiet, til socialrådgiveren, til lægen, til, sund- til sundhedspersonalet?
2: Jeg får jo lyst til at spørge, for jeg synes også, det er vigtigt at at, at spørge, hvad er det for nogen? altså er det minoritetsetniske
1: borgere, der ringer omkring minoritetsetniske borgere? Det er minoritetsetniske velfærdsprofessionelle, som som kommer. Man kan sikkert også finde etniske danske, der træder ud af deres rolle, 100 procent. Men men altså i de her tilfælde, som jeg snakker om, der er det anden etniske eller minoritetsetniske, der træder ud af deres professionelle rolle.
2: Hmm. nu er du kommet med nogle konkrete eksempler på det her men du sagde også, at roligt nu, det er ikke fordi jeg siger, at der er vanvittigt mange og det her debatinterview er jo opstået fordi der er andre, der har sat fokus på det og så har man spurgt, om du har konkrete eksempler på det mm-hmm. nu har du nævnt nogle af jeres egne eksempler men jeg tænker, du er direktør for Red Safe House, et meget anerkendt mm-hmm. øh, hvad hedder jeg, vil sige, øh, område øh, også for jeres Red Safe som øh, institution, kan man næsten sige øh, du taler jo med andre mm-hmm du taler med nogen fra, måske eventuelt fra andre organisationer, men også øh, fagpersoner osv. Og og men primært Æh, taler
1: jeg med de unge, og det er faktisk ret vigtigt, fordi det er også de unge, der kommer og siger til os, nej, I skal ikke øh, ringe til min kommune, for det mine færdere, arbejder i ja, fordi kommunen. Ja, for det er jo det, sige, eller et omfangsfuldt, eller andet. Altså omfangsrigt er det her. men det, det ved jeg jo ikke, for altså, heldig, heldigvis er det jo ikke... Mange gange, vi oplever det her. Mm. Men når vi oplever det, så, så kommer der bare nogle ringe i vandet, mm. og vi oplever, vi oplever unge, der kommer og siger, I må ikke ringe til min kommune, øhm, fordi at øh, jeg er bange for, at min fætter han slår mig op og ser, hvor jeg er, eller øhm, sender beskeder til mine forældre om, hvor jeg er. Ikke?
2: Jeg får lyst til at spørge dig så også, Anissa, for nu er jeg jo selv socialrådgiver, mm. øh, og jeg har jo selv arbejdet inden for området, og ja, jeg skal nok komme med konkrete eksempler, som jeg også har oplevet, men nu har jeg fokus på dig. Æh, Gør det gør det her, den her erfaring og den her viden, du står her og siger, som også kan være lidt øh, problematisk og faktisk udtales hold om, gør det også, at I tager nogle sikkerhedsforanstaltninger i forhold til, hvem I ansætter, hvem I udtaler jer om? Og så og så Nej, altså
1: helt generelt, så synes jeg jo, at øh, det velfærdsprofessionelle skal se ud som den verden, vi lever i. Og der skal altså både være ansat brune og hvide, øh, der skal være ansat muslimer, der skal være ansat kristne, der skal være ansat øh, hinduer, alle mulige. Ja. Vi skal bare passe på den professionelle rolle, og vi skal forholde os professionelt, når vi arbejder som vilfærdsprofessionel. Det, det
2: ved jeg, Anita. Men jeg har også været inden for mm. Jeg har jo endda så gør, noget, øh, uden at nævne for meget. Jeg har været til samtale en engang. For lang tid. Mm. Og der var en af spørgsmålene til mig også, og det er et spørgsmål, der også kommer andre steder. Det er, øh, hvor øh, bor du selv? Eller er du, har du selv været en del af et miljø? Øh, det bliver der spurgt. Mm. Og er det her øh, en, en nysgerrighed, eller er det øh, et... et øh, det er reelt set blevet krav for jer, fordi I bliver nødt til at være sikre på, at de mennesker, I ansætter eller kommer i nærheden af de her, de et eller andet sted øh, kan være neutral. Det får jeg lidt lyst til at sige.
1: Øhm, altså, jeg, jeg håber virkelig ikke, at vi gør meget forskel på vores ansøger. Det håber jeg virkelig ikke, at vi gør. Men det er klart, at vi spørger, øhm, hvad, hvad, hvad er det for en interesse, du har for det her område? Og hvis man så sidder og siger, jamen det er, fordi, jeg selv har været udsat for øh, social kontrol, så er det vigtigt for mig at finde ud af, okay, hvor langt er du i den her proces? Mm. Øhm, kan, kan du blive rullet ind i noget? Fordi det kan man jo også blive, men det kan jo være virkelig, virkelig voldsomt. Øh, og, og ikke have fået lagt tingene bag sig, og så blive rullet ind i mm. nogle af de historier, som vi desværre også oplever. Mm. Ikke?
2: Men I har ikke konkrete... Altså, øh, I tager ikke konkrete for, altså, foranstaltninger eller noget? det gør vi ikke. Altså, og
1: vi, har altså, vi har også ansat anden etniske, som er virkelig, virkelig dygtig, mm. og jeg møder masser af fagprofessionelle anden etniske, mm. som er virkelig dygtige. Og der vil jeg jo på
2: en eller anden måde, før jeg lige giver videre ordet til ord til jer, sige, at jeg vil jo faktisk lidt lidt jer i, at det vil lave værksætteri ikke rigtig være så meget galt i. Altså andre områder, hvor man arbejder for eksempel med misbrug eller andet. Mm. Der har man jo reelt set konkrete krav til de mennesker, man ansætter, og man har også. Øh, Men det ved, har vi jo til
1: alle dem, der, vi ansætter. Ja,
2: præcis. Så ja. der er jo ikke noget galt i at sige, at Kavin, jeg vil faktisk gerne vide, om hvis du skal arbejde med, med kvinder, som potentielt kommer fra Voresmos, om du selv bor i Voresmos og en del mm. af miljøet. Det er ikke noget galt i. Nej, det. er bare lige for at sige. Ja. Anita, øh, det, som jeg så siger her, jeg siger mm. øh, gambay. Mm. Øhm, jeg får helt lyst til at sige, at vi to har jo talt om det her for ja, lang tid siden. Det altså, og nu bliver der nævnt, at Ahmed Mahmoud og øh, Birgitte Kosović har skrevet om det her. Jeg tror, jeg tror første gang, jeg snakket om det, og skrev om det her, det var i 15 eller sådan noget, 16 stykker. Ja. Øh, fordi jeg netop var i fagområdet. Øh, overrasker det dig, nu spørger jeg sådan lidt, som om jeg er helt nyt her, mm. at der er den her form for social kontrol, også fra velfærdssoldaterne inde i systemet?
3: Uh, nej, det gør det ikke. Og uh, jeg er virkelig glad for, at der bliver sat uh, fokus på det her område. Uh, og, jeg, og det gør det jo blandt andet, fordi at det bliver meget tydeligt nu, mm. uh, fordi der har været generationsskift og vi er faktisk på de uh, sådan. Det er det måske, vi skal snakke om senere, men på de der lidt forenklede parametre om ja, uh, integrationssucces, som er på uh, om, om hvorvidt man er uddannet eller i beskæftigelse, um, der har vi jo haft succes set på det alene, mm. Men så kommer så den her anden del af medaljen, og det overrasker jo ingen, der har haft berøring med. Noget som ser til natitsætning, så vil jeg sige.
2: Hvorfor, hvorfor overrasker det? Altså, fordi øh, det burde jo overraske folk. Fordi når man tænker, at, at man er socialrådgivet, man er politimand, mm. man, er, man er en myndighedsperson, man er læge, at man, fordi man netop er det, kan gå ind og tage sin kappe på, eller sin politikasket på, eller videre, og blive neutral. Ja. Hvorfor er det, det ikke overrasker dig, at den her målgruppe, har svært ved at være neutral.
3: Men først og fremmest, øh, jeg vil gerne lige tage et skridt tilbage, hvis vi må snakker snakke om det der med, at det er der kan gå hen og blive motor for den her social kontrol at blive udøvet. Det er ikke første gang, det her sker, at velfærdssamfundet kan gå hen og blive motor for rigtig meget, hvor den prøver at gøre noget godt, men rækker hænderne ud til nogen, som så har erfaring eller viden særlig viden på området, og så bliver det vendt på rådet. Et et helt banalt eksempel er, når man for eksempel har taget tidligere bandemedlemmer og gjort dem til rollemodeller i udsatte boligområder. Og så indser man pludselig, at de er de faktisk ikke var helt væk. Og så har man faktisk øh, brugt velfærdskroner på at få unge indlemmet i miljøet. Jeg har jo også selv et helt, øh, eksempel, jeg har været øh, ude i medierne med, at øh, en gang der fik øh, vi øh, min familie, fordi der var meget vold i hjemmet, så fik vi tildelt en, 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 en psykolog, som en gang om ugen, altså en familiepsykolog, kom. og Hun havde kun en times tid, og der fik hun, havde hun kun tid nok til, at bølgerne gik højt, og så tog hun hjem og så fik jeg jo velfærdsfinansieret tæsk en gang om <laughs> øh, Og Amen, sådan det er, jo, er det jo meget, griner, ikke? er det, men ja, det er jo vanvittigt. Men det er, er, så, det, det er der rigtig meget, der er og af, og derfor er det jo heller ikke overraskende, at det er, at folk øh, kommer ind og så får de her positioner, som jo i, dansk, i det danske samfund ser som at være en, sådan mm. opretholder af vores værdier, og også noget, som har ja. en, en øh, kappe af neutralitet omkring sig. Men der har jo faktisk ikke været de foranstaltninger, der sørger for, at folk for dine værdier med sig. Mm. Altså, først og fremmest så skal vi se på, der er prestige. Der, der, der er visse ting, hvor der er prestige fra begge sider af samfundet. Mm. Hvis du får en høj, ud, høj uddannelse, så er der prestige fra dine menneskesetniske forældre, og der er prestige fra øh, det miljø, de begiver sig i, og også det omkringværende samfund. Ja. Det kan du opnå. Øh, og det omkringværende samfund øh, har ikke nogen foranstaltninger til at sige, at når du for eksempel bliver læge, så skal du virkelig tage din lægede seriøst, og for eksempel ikke gå ind og kigge på journalen af en eller anden, du kender. Mm. Og så se, at hun har fået en kønssygdom, for eksempel. Mm. Og så kommer rygtesamfundet i spil. Øh, de foranstaltninger er der ikke. Tværtimod er det fra den anden side, måske en tilskyndelse til, at man netop gør det. Mm. Og så kan vi lige komme hen til det spørgsmål omkring omfanget. Ja. For det behøver ikke være stort. Bare det, at man ved, at det kan ske, mm. kan for en, for en ung person i, i en udsat position, øh, være skrap, fuldstændig afskrækkende for, at man tør at søge den hjælp, man behøver. Mm. Øh, mm. Og til allersidst, så kan man sige, hvem, hvem er du ud i? Der var ikke engang det, der hedder etnisk unge, som i dag er Red Center. De lavede jo en undersøgelse om, hvor mange unge med minoritetsbaggrund oplever det, som de kaldte dobbeltliv. Altså, man oplever, er man er en person derhjemme, og sammen en anden person uden for hjemmes ja. Og det har altså nogle kæmpestore konsekvenser. Det har, øh, altså at få, jeg tror bare, man skal prøve at forestille sig, hvor svært det måtte være at, at vokse op øh, og blive et voksen menneske, og være usikker på, hvem man er af to identiteter. Mm. Det er helt u- umuligt, at navigere i. Mm. Så det har nogle meget, meget voldsomme konsekvenser. Og den virkelighed er jo den, der, der bliver... Altså, den bliver jo kun øh, yderligere øh, styrket af, at man nu heller ikke kan føle sig sikker, når man møder en politimand, når man møder en socialrådgiver, når man møder den mentor, som kommunen har betalt dig for at øh, være på din side, men som faktisk mere er på din forældres side, mm. øh, i en konflikt, som kan i, i mange sager også ende ud i liv, liv, øh, liv og død. Mm.
2: Anitia, når du hører det her, nævnt du står og nikker et eller andet sted, og måske også kan genkende noget af det her. Vi kommer ind på, hvor, hvad det egentlig er, der så kan gøres, og hvor, hvor, hvor voldsomt det så end er indgroet i den, den her gruppe i virkeligheden. Men jeg får helt lyst til at sige, jamen, gør det da ikke bekymret? Altså, lad mig komme med et konkret eksempel, før du svarer, for jeg skulle lidt bruge mig selv her. Det kan jeg jo godt, så må bare lytte til jer. Jeg var jo netop, jeg har jo været socialrådgiver, og en af de første ting, jeg lader mærke til, mit første praktik, det var i modtagelsesområdet. Det vil sige, at man modtager øh, flygtninge Det er flygtninge, der lige er kommet til landet næsten. De, de har ikke været her i lang tid. Men allerede der begyndte de at stille krav til, hvilken tolke de fik. For mm. De stolte ikke på tolkene, mm. fordi de var sådan et Jamen Ali, prøv at høre, hvad er det for en tolk? Hvor kommer han fra? Mm. For hvis han kommer fra samme by som mig, så vil jeg faktisk gerne have en tolk udefra. Yeah. Så jeg har brugt utallige mange timer på at finde ud af, at hvis jeg har en borger, som bor i Silkeborg, så skal jeg finde en tolk for Vejle. Og selv det var nogle gange ikke nok. Bekymrer det dig ikke, at det var et problem dengang? Nu er det et større problem måske endda.
1: Det bekymrer mig rigtig meget. Altså i Sverige, der taler de jo om, at det er et kæmpe problem. Og der taler de om, at man får strategisk... Altså de de familier, som sidder med en patriarkalsk baggrund, de får strategisk sat nogle personer ind i forskellige steder i det offentlige. Altså simpelthen for at bruge personen til at at agere som meddeler og... at det sådan, det foregår i Danmark? Det bliver mm. jeg da vildt bekymret over. Og det, der bekymrer mig allermest, det er, at jeg synes, jeg ser en segregering, en opdeling mm. mere og mere, og især inden for de sidste 4-5 år. Altså, det bliver jeg virkelig bekymret over. Hvorfor er det, at vi skal leve i to verdener? Hvorfor er det, at vi bliver mere og mere segregeret? Ja, det er jo også noget af det, som Birgitte Kosovic hun ja. mm. snakker om. Mm. Det bekymrer mig helt vildt. Mm
2: men det ender bare stadig på at vi har et samfund som presser og fortæller os alle alle sammen. Mm. vi skal have et arbejde, vi skal have en uddannelse, mm. og øh, vi skal vælge nogle veje i livet, som kan skabe noget værdi. Ikke? Mm. Og det gør de her mennesker. Mm. Sagen er bare, at de også har en anden agenda, de så tager med ind i mm. systemet. Men i
1: forhold til der har jeg lige lyst til at sige, at i sommer, der hørte jeg en radioudsendelse, som hedder Det, vi muslimer taler om. Fordi de den dag ja. diskuterede den gelamte kvindekamp, som jeg har jo været en del af. Så jeg, det skal jeg lige høre. Tre veluddannede kvinder sidder og diskuterer alt det her med kvindekampen, fair nok, siger den ene kvinde, I skal bare vide, at hver morgen så fortæller jeg mine børn, danskerne, de racister. Hvis det er der, vi er, så synes jeg, vi har taget, jeg ved ikke, 10.000 skridt tilbage. Altså det er er så voldsomt, synes jeg, at at det er der, vi skal være. Og det bekymrer mig. Jeg siger, du nikker.
3: Jamen jeg nikker, fordi det er måske der kernen af problemet ligger i den der segregering. Altså det er netop, at jeg tror, jeg har jo førhen råbt højt om, at vi måske har været, eller vi, jeg er jo blevet modtaget. Jeg jo selv, har jo selv flygtning men man fra det danske samfund har været for, for godtroende i forhold til, at jamen selvfølgelig vil de her frihedsværdier være noget, der, der ligesom sig hos dem, der kommer til og får lov at opleve, hvilke goder det ja, medbringer. Du
2: taler om det koncept, der hedder, hvis vi giver dig en, en, en sort sofa og
3: en, en fed fjernsyn, <laughs> så, så bliver du integreret. Nej, faktisk ikke, fordi det er netop den sorte sofa, det her sorte hul, man bliver fanget i.
2: Jamen det ved jeg godt, men ja. det er jo bare konceptet. Ja, hvis man giver dig frihed, ja, demokrati du nok og værdi, det selv. Ja. så skal du nok blive ved. Og
3: det er så netop det, fordi jeg synes jo, det er jo, indtil nu er det jo stadig sådan, at når vi skal prøve at snakke om parametre for vellykket integration, mm så er det jo stadig, at øh, man øh, for eksempel, hvis man ser debatten i fjernsynet, så bliver det øh, erhvervslaget ind og sagt, jamen vi kan sagtens integrere mange, fordi vi har 1100 arbejdspladser ledige. Og det er ikke en til en det samme. Nej. Man kan sagtens være højt Man kan sagtens være øh, i fuld beskæftigelse og være så lidt integreret som overhovedet muligt. Faktisk så den grad, at man bekæmper det samfund, man er kommet til. Øh, blandt andet ved at sikre- give sig selv og sine børn øh, i så øh, en grad, som Anette for eksempel kan med et eksempel på her. Vi kan jo godt
2: tale om og debattere og snakke om selve integration og integrationsproblematikkerne og parallelsamfundet osv. Vi skal nok også komme lidt ind på det. Vi får en en gæst lige om lidt, Henrik Kokborg, som har været 25-30 års erfaring inden for integrationsområdet. Det skal vi nok tage, men lad mig lige holde fast i det det faglige og det rekrutteringsmæssige, fordi alt det andet kan vi jo godt. Debatterer. Men det er jo ligegyldigt, for lige nu står vi jo i en situation, jeg kan huske, mm. da jeg øh, mit første år som socialrådgiver, der var jeg og tre andre de eneste med minoritetsandelsk baggrund. Jeg tror, det var ved at blive færdiguddannet, der var der vanvittigt mange. Mm. Og der var også en stor procent af det, og nu må I komme efter mig, hvis I synes, det er vigtigt eller ikke vigtigt at sige det her, der havde tørklæde på. Altså, og jeg mener ikke bare simpelt, men jeg mener sådan mere konservativ end normal øh, tørklæde på. Øh, og det er jo bare en udvikling, der er. Der kommer flere og flere med minoritetsændingsbaggrund ind i sociofagnet, i beskæftigelsesfagnet. Jeg kalder dem for eksempel sociale fagområderne, pædagoger, lærere osv. osv. Det er jo et rekrutteringsting. Mm. Så nu spørger jeg dig, at du er direktør for at redde sagfag, en, en af de mest sårbare steder overhovedet at ansætte fagpersoner. Det her, det er, de er jo en bombe under troværdigheden. Omkring jeg håber, en, jeg håber altså stadigvæk en på,
1: at, at det ikke er en bombe endnu. Altså, jeg håber stadigvæk på, at uddannelse er nøglen til rigtig meget integration. Og jeg tror også på, at det er nøglen til rigtig meget integration. Og jeg synes, vi skal være mange folk. Jeg synes, at vi skal se forskellige ud i, i velfærdsstamfundet. Øh. Det siger jeg ikke, Det siger ikke gør. Det er, ikke, vi gør. Nej, nej. Og det, det er også vigtigt, Lisa, men, ja. jeg, men jeg kan selv huske... Altså, nu er det jo cirka 300 år siden, jeg blev uddannet som socialrådgiver. Men, ah. men der kan jeg altså simpelthen ikke huske, at, at vi har snakket om, hvordan agerer man egentlig som velfærdsansat? Altså, hvordan er det, man skal forholde sig? Hvad når jeg bliver ramt på nogle værdier? Hvordan skal jeg så gøre? Hvad er det? det kan jeg slet ikke huske, at vi snakker om gang. Jeg håber meget, at det foregår nu. Men det er måske noget af det, man skal tage fat i. Hvad er det for nogle forventninger, vi har, når du bliver ansat i det offentlige, eller på et safe house, eller i en børnehave, eller på en skole? Hvad er det så jo, jo, for forventninger, til... det, vi vil, har det, til, jeg... Hvordan?
2: Det vil jeg give dig ret i. Ja. Og jeg kan godt forstå, at nu er du jo ikke med som, som debatør. Du er direktør, <laughs> du er der som fagperson, og det er ekstremt vigtigt. Men fagpersoner skal også udfordres i forhold til, især når de er direktører og leder for noget, i forhold til hvem de rekrutterer og hvem de ansætter. Mm. Du kigger ud på markedet, du skal ansætte og rekruttere folk, du vil gerne have de mest kvalificerede. Derfor så er der også nogle gange rigtig godt at tage nogen, som ved noget området, og nogle af dem, som vælger at læse omkring det område, du beskæftiget der med, har baggrund, fordi de faktisk også, de synes faktisk, det er interessant. De synes, det er vigtigt. Det er et godt fagområde. Det vil de gerne i. Så hører du alt det her. Du oplever alt det her. Det må da være en enorm bekymring og en bombe under det her, fordi helt ærligt, dine øh, klienter, dine borgere, dem, som skal ud til dig, de begynder jo mindre og mindre at stole og tro på, at de kan være
1: hos jer og andre steder, fordi de netop oplever de her ting. Er det ikke et kæmpe problem? Jeg ved ikke, om det er et kæmpe problem. Altså, det må vi jo jo ligesom få undersøgt, om det er et kæmpe problem. De siger i at det er et kæmpe problem, og det bekymrer mig, ikke? Altså, det ligner det sig også, det her. Jeg tror stadigvæk ikke, det er et kæmpe problem, ibl. nok. Det tror jeg ikke. Men når man oplever det, så får man selvfølgelig lige et lille om i hovedet der siger, at næste gang jeg skal ansætte en, skal det så være en øhm, med, med anden etnisk øh, herkomst, eller hvad skal jeg gøre, og hvordan skal jeg gøre for, og også bare den her debat, vi har lige nu, mm. hvad skal jeg tænke ind i ansættelse og rekruttering fremover? Ikke?
2: Mm-hmm. Det her, det er en gigantisk vepsebo. Det er det. Ja. Ikke? Og jeg har prøvet at stik min hånd ned i den, og så gik det rigtig ondt, og så tænker jeg, nå ja, det kan jeg godt lide, og så sidenhen har jeg bare holdt min hånd ned i det der vipsebog. Ja. og nu havde alle mig. Det er jo en af de generelt fantastiske ting ved mig, det er, at ingen synes, jeg holder med dem, og det er jo primært, fordi jeg ikke holder med nogen, øh, jeg siger genbage, men det her, det er en kæmpe vipsebo, fordi du går ind og piller ved noget, som handler om værdier, øh, moral, øh, etik, men også nærmest ligger op til noget, nogen vil kalde kontrol altså det vil sige, der er nogle mennesker med den baggrund, de har, og det miljø, de er en del af, kan faktisk måske ikke være ansat her, medmindre de siger ja til det her, skriver under på det her, og nærmest bliver udsat for nogle prøver, som, som andre ikke skal. Ja. Det, det, er jo, det, er jo, det er jo en Vipsbo.
3: Det er en Vipsbo, og jeg synes først og fremmest, at ideen om, at det er en Vipsbo, og frygten for de stik allermest kommer, hvis vi ikke gør noget ved det. Jeg er sådan set helt enig med Anita. Vi vil jo gerne have, at der er den her mangfoldighed. Jeg har også fuldt tiltro til, at langt de fleste, der går igennem længere videregående uddannelse, bliver påvirket i en mere progressiv, hvad hedder det, demokratisk retning på grund af det. Og at vi allerhelst ikke vil derhen at øh, man skal være bange for at ansætte nogen, der har en vis baggrund, men når man er et, øh, et sted, hvor man for eksempel arbejder med meget sårbare unge, at det er noget, man skal tage stilling til, fordi det her problem, det vokser og vokser. Men det er jo ikke der, det skal fikses. Det skal jo ikke fikses ved, at arbejdsgiver går rundt og så skal prøve at udøve Det skal jo fikses, præcis som det eksempel, Anita også nævner med, at uddannelserne skal, skal tænke den her professionalisme ind i, Øh, øh, uddannelsen af de fag- fagpersoner, vi får ind i velfærdssamfundet. I virkeligheden, i alt. Mm. Fordi vi lever i et væsentligt andet samfund nu, end vi gjorde for fire år, år siden. Mm. Øh, og alt, hvad velfærdssamfundet kommer i berøring med, er påvirket af det. Så derfor bør folkeskolelærer, det ved jeg, de er i stor grad er i gang med allerede at udvikle, og, og øh, socialrådgiver, og hvad end det måtte være, <coughs> skal selvfølgelig være uddannet i, øh, at det er sådan her, vi håndterer det, og det er sådan her, vi tilsidesætter vores egne religiøse overbevisninger eller kulturelle bagland i, i udførelsen af vores arbejde. Okay. Derudover så tænker jeg, at der er rigtig positive ting ved, at vi for eksempel kan lave sådan en form for visselbeordninger med det her, mm. som kan komme alle til gode. Så hvis jeg for eksempel har en, øh, en læge, jeg er bange for at gøre det her, jeg, jeg kan sige, at den, den frygt har jeg, og så kan det være noteret eller i hvert fald blive undersøgt, og så må man jo så se, om, om den frygt, jeg har, den er legitim eller ej. Sådan så der er det her sikkerhedsnet for folk, øh, fordi det er en reel frygt. Der er rigtig mange, for eksempel, især unge øh, kvinder med baggrund der for eksempel kan være virkelig bange for, hvem der ser deres journal. Ja. Og også, at det faktisk er ret nemt, hvis man arbejder på et hospital og får adgang til nogen journal. Mm. Æh, og, og det bliver jo sådan en frygt, og som det ofte er med social kontrol, at det kan godt være, at der er 1% der er realitet, men de 99 procent, dem, dem, har man, dem bærer man jo selv på at skaber i hovedet. Men der er jo faktisk
2: allerede de foranstaltninger. Altså for eksempel, nu, nu, nu skal du
3: hjælpe mig i forhold til jeres område. Det kender jeg jo ikke
2: det godt. I vil jo ikke ansætte mig. Nej, det er jo ikke faglig nok, tror jeg. Jeg ved det ikke. Øh, som socialrådgiver, hvis du går ind i andres æh, cases, som ikke har noget at gøre med din sagstam, så, så dukker der faktisk et red flag op. Hmm. Man bliver faktisk gjort opmærksom. Ens fagkoordinator eller andre bliver faktisk... Systemet bliver gjort opmærksom på, at den her person... Jeg tror ikke gøre gør det
1: automatisk, sted. men man kan... Øhm, læ- læse tilbage, hvad er det for nogle øh, ting, mm. du har slået op. Ja. Ikke? Men jeg tror ikke, det gør det automatisk. Nej.
2: Men, men det, det er jo bare specielt, at vi skal begynde at lave særkontroller eller i hvert fald ekstra kontrol, fordi vi gerne vil have en specifik øh, gruppe, minoritetsetniske med, eller ikke vestlige, eller for den sags skyld med muslimsk baggrund, ind i, i
3: arbejdsmarkedet. Jeg siger det er da specielt. Jeg ved ikke, om det... Sp- jo, det er selvfølgelig et specielt, men jeg tror i virkeligheden, det ligger i den tidsånd, vi allerede har, hvor det er, at der er rigtig mange, der... Når vi finder nogle minoriteter, som er særligt sårbare over for et eller andet, at vi godt... Øh, er, I hvert fald er villige til at tage diskussionen, som ofte er meget hissig og voldsom, om at tilrettelægge vores øh, arbejdsgange eller vores normer efter, at de mennesker også skal plads. Mm. Og så tror jeg bare, at hvis der er de der øh, sikkerhedsforanstaltninger, ja, det er jo primært rettet til, at øh, folk med baggrund kan føle sig sikre i øh, mødet med velfærdssamfundet. Men det vil jo komme alle til god mm. Fordi der er jo også folk med, med etnisk dansk baggrund, der oplever ja, ja. noget lignende det her. Absolut. Det er meget, meget få i forhold til, når, hvis vi sætter det op imod øh, det her etniske øh, spørgsmål. Mm. Øh, men de vil jo også få gavn af det. Mm. Øh, så, altså, og på den anden side, så kan jeg heller ikke se, hvordan det ellers skulle fixes
1: og vi har altså også god gavn af på arbejdspladserne at ture og snakke om, når vi bliver ramt på værdierne. Det gør vi jo alle sammen, uanset om man har den ene eller den anden etniske baggrund. Yes. Så er der nogle gange, man bliver ramt. Og hvordan skal vi egentlig forholde os til det? Det kan jeg faktisk heller ikke rigtig ja. huske, at vi har brugt meget tid på at snakke om i, i de, mine tidlige arbejdspladser. Hmm.
3: Øhm, yeah. Ja, og jeg vil bare lige tilføje, at noget af det, det, der kan være, øh, altså, som, som er et reelt problemskabende øh, tendens, det er, når, man, når, når for eksempel øh, velfærdssamfundet kommer i når, når Når de ikke ved sådan det, tænker jeg, aner ikke, hvad jeg skal gøre for, for at hjælpe de her vrede unge mænd. Mm. Så jeg indsætter tidligere bandemedlem, for det er det eneste, vil de lytte til. Ja. Om det så er det rigtige at lege sig tænker, ved det være det er billigt, det er effektivt, at vi gør det. Mm. Okay? Eller at når det kommer til, at man skal finde øh, øh, kontaktpersoner til unge, der er i konflikt med deres familie og er blevet fjernet. Ja, det eksempel har jeg. Mm. Jeg kender en, der er blevet fjernet fra, fra sin familie, på grund af meget vold derhjemme. Så får han tildelt en øh, kontaktperson, som kommunen betaler for gennem et privat firma, ja. som specialiserer sig i at øh, uddanne øh, mennesker med mellemøstelig baggrund til at være kontaktpersoner for unge med mellemøstelig baggrund. Fantastisk. Han er meget religiøs, den kontaktperson. Mm. Han holder meget med mor og far. Øh, også hvor det går ondt. Øh, og, øh, og det bliver et meget mærkeligt sted at være for den her unge, fordi forældrene siger en ting, som kontaktpersonen bakker op om, og den kontaktperson er jo i kommunen. Mm. Og så tænker jeg, hvad, er, er, er det mig, der er, der er helt galt på den? Er det mig, der virkelig er noget galt med, bare fordi jeg ikke vil være et sted, hvor jeg bliver socialt kontrolleret og skal leve øh, under truslen eller realiteten af vold? Og der har vi jo fejlet. Mm. Og i
1: forhold til rekruttering kommer jeg lige i om nu, er lige præcis sådan nogle historier, det er, altså hvis der sidder en ansøger hos mig og siger, mm. jamen prøv lige at høre, altså jeg har jo selv levet i det her miljø, jeg ved jo lige når aktiver, så strider det hele på mig. der er nogle ting, der er. Ja, også fordi, at hvis man tror, at man er en dygtig fagperson, fordi man er anden etnisk herkomst, så står jeg helt af. Altså, det er man ikke. Altså, jeg går efter fagligheden, og kun fagligheden.
2: Vi lytter til uh, Alice Fæderland, og vi har stukket alle vores fingre og arme ind i en websebo, som handler om med at udføre uh, velfærdsstaten uh, faktisk social kontrol. Ikke. Ja, det gør den sikkert også i sig selv, men de mennesker der bliver ansat i selve velfærdsstaten, politimanden, lægen, socialrådgiver, sosialassistent og så, og så videre, fordi de har en baggrund, en minoritetsætningsbaggrund, en religion eller andet som gør at de er en del af den her, hvad kan jeg sige, det her miljø, hvor man udfører social kontrol, holder øje med hinanden og bare har nogle andre værdier og holdninger. Det er jo svært at tale om, men det er jo vigtigt at tale om. Og for at kunne gøre det ordentligt, så har jeg fået Vær så heldig at få øh, to rigtig gode gæster i studiet. Anita Johnson, som er direktør for Red Safe House. Øh, Du er jo faktisk, og det er jo dig, der er et eller andet sted gjort, at øh, jeg synes, det her var godt at tage op igen. Fordi du har deltaget i en, et debatinterview i Christi Dagblad, hvor du taler om det her problem. Øh, så er jeg cirka lige øh, kryds, kryds, kryds. Manden, men tidligere det partjør, og og så videre nu er en almen borger øh, i samfundet. Du har trukket mig ind igen. Ale. Ah, ja, men det er på, at du kan godt glemme det. Jeg ved at du begynder at ignorere mig igen. Når jeg til der i to tre måneder, og så dukker du op Ej, igen. Er og vi har brugt den første halve time på at tale om det her. Hvad er det egentlig øh, for nogle dynamikker der opstår? Hvad er det for nogle værdier der kommer i spil? Hvil- altså hvilket stort problem er det rekrutteringsmæssigt og så videre og så videre. Øh, og så siger du, ender du med at sige prøv at høre, det vigtigste for mig det er fagligheden og ikke baggrunden og det med at være minoritetsetnisk. Og så tager jeg det til mig, Anita, da jeg ikke blev ansat hos dig. Men det skal vi nok glemme. Det er sådan noget, jeg er ikke du bitter. Samtale, Æ, jeg glemmer så jeg bare. Jeg er ikke bitter. En, jeg, jeg, glemmer synes, jeg glemmer bare aldrig. Jeg glemmer aldrig. Jeg er en bittert menneske, fordi jeg er minoritetsetnisk. Men vi har faktisk også en anden person i, i programmet, som jeg synes også er vigtig at have med. Henrik Kogborg, er du med? Ja, det er Fantastisk. Henrik Kogborg, du er ikke her hvilken som helst. Du er faktisk øh, det, man faktisk med, med, med god samvittighed kan kalde integrationsekspert. Og jeg er virkelig ikke glad for at bruge ordet integrationsekspert. Det ved du også godt. Det ved mange andre også. Men du er integrationsspecialist med hvad, Henrik? Over 25 års erfaring inden for det område? Ja, 24 år efterhånden. Okay, lad os bare sige 25. Vi går lige rundt op på <laughs> det her program. Det, der er noget færdighed kærlighed over det. Æ, Henrik, det her spørgsmål, det her dilemma omkring, at vi får flere og flere med minoritets baggrund ind på arbejdsmarkedet, de vælger de her bløde øh, områder, men også de her øh, myndighedsområder og bliver en del af det her velfærdssystem. Men lige pludselig så får man også noget andet med, øh, altså, uden man øh, på en eller anden måde er bevidst omkring det. Den her form for social kontrol, de her andre former for Han Er det du noget, du kan genkende?
0: Ja, det er det i allerhøjeste grad. Øh, det er en problemstilling, jeg faktisk har undervist fagprofessionelle i gennem de sidste 10 år. Og jeg oplever det faktisk som et meget stigende problem. Ligesom Anita netag igennem de sidste 5-6 år. Der oplever jeg en forøget social kontrol. Før havde vi den kun for stort set kun for tolken af, hvor man var bange for tolkene, men nu bliver man også bange for de der sociale arbejder, der er ansat i institutioner, skoler på børn og unge så osv.
3: Mm.
2: Jeg har sagt det et par gange, Henrik, at det her det er en vepsebo, og, øh, ja, ja. og det er det jo i virkeligheden også, men det er jo ja. lidt interessant, fordi at du har jo undervist i det her i over 10 år, som du siger, i hvert fald i forhold ja, ja. til det her med de her problemstikker, der kan opstå, de værdimæssige samtaler, man skal have med sine medarbejdere, hvilken måde man går til de her nye grupper, altså hvordan man konkret taler med dem, øh, underviser dem videre. Det har du gjort i 10 år. Og Henrik, alligevel så står jeg her i det her studie med Anita Johnson, øh, og kan på en eller anden måde sige højt, at det her det bliver bare værre og værre.
0: Hvordan er det? Jamen, øh, et eller andet sted, så er det jo meget forudsigeligt på det i kølevandet, på det vi kalder integrationssucces, altså og det, at vi har løftet flere ud i uddannelser og så videre så får vi jo også flere fagfolk, der har råd i parallelt samfundene, og de fungerer jo efter nogle helt andre normer og værdier, og det betyder jo, hvilke værdier arbejder de egentlig ud fra, arbejder de ud fra. Samfundets værdier eller i virkeligheden deres personlige værdier hjemmefra, som ofte er fuldstændig i modstrid med, med det samfund, der ellers kører efter.
2: Men gør alle socialrådgiver og sysopædagoger, og jeg ved ikke, hvad alle de her mennesker ikke også? Altså at, jeg har utallige gange siddet og prøvet at spise frokost og måtte stå til ansvar for, jeg kalder dem for borgerlig socialrådgiver, for der er sådan en eller anden venstreorienteret socialrådgiver og kigger ondt på mig. Er det ikke bare sådan normalt, eller hvad?
0: Jo, et eller andet omfang, det er det jo, men vi har nogle grundværdier, som vi alle sammen deler uafhængigt af vores politisk ståsted, som er for eksempel ligestilling, som er demokrati, som er Individets frihed til selv at vælge og sådan noget. Så når man tager parallelt så bliver det jo lige pludselig nogle helt andre værdier. Det er jo den kollektivistiske familie, det er kulturen. det er mm. øh, og så osv. der kommer til at styre det. Og der kan det jo være svært at være fagperson og så sidde og, og have en meget for eksempel, stærk religiøs identitet med nogle meget stærke værdier, øh, der følger med der og så sidde for eksempel og rådgive om en kvinde, der havner ved Anita, øh, og, og rådgive hende og øh, ligesom passe på hende, når ens personlige værdier er faktisk, at hun har brudt med noget. Mm man synes, er rigtigt. En af de
2: ting, jeg lagde mærke til, øh, Henrik, øh, da jeg så det der lidt generationsskift, der også kom, da jeg ud, kom ud som socialrådgiver og begyndte at arbejde, i hvert fald det beskæftigelsesområdet, da jeg begyndte at få mine første kollegaer med baggrund, det var, at de også så anderledes på de sociale problemer, der var. Nogle ting antog de faktisk ikke som et socialt problem. For eksempel, hvis øh, kvinden, når hun skulle til samtale med mig, så skulle manden deltage hun måtte ikke være der, hvis man ikke var der, osv. Der var også nogle ligestillingsproblematikker, som du også nævner her. Øh, øh, er det sådan noget der, som måske på en eller anden måde ender med at gøre, at man, øh, øh, altså, man, ikke, man får ikke samme rettigheder, man får ikke den samme hjælp?
0: Altså man kan sige, at lever man i parallelsamfundet, så lever man også i en øh, parallel kultur fuldstændig til den danske, og der har man ikke samme øh, rettigheder og værdier. Man har ikke den samme ligestilling, man har ikke den samme religionsfrihed, man har ikke øh, ja, en række områder. Mm. Og øh, det gør jo selvfølgelig, at mødet med det offentlige også bliver noget andet. Ikke? Fordi hvad er rigtigt? Altså, øh, skal man følge det, som samfundet gør ja. ude i det danske samfund, eller hvad er vigtigst? Det er et okay. samfund til hver en tid. Mm.
1: Og vi kan altså ikke leve med, at vi har forskellige regler i det så altså, Der bliver vi nødt til at have vi. ét sæt spilleregler.
2: Mm. De her spilleregler, jeg siger bare, øh, man kan jo også sige, at det, det er jo ikke engang noget, man vælger til. Det er noget, man bare er vokset op med. Det er jo ikke noget, man kan frelægge sig ja. øh, på kort tid. Og man har aldrig rigtig fået særlig hjælp i forhold til det der med, med integrationsfokuset øh, øh, har jo netop været at få dem i arbejde skab noget værdi, så er du integreret. Yes. Så det er jo ikke, undskyld mig, det er jo ikke noget, man bare kan lægge fra sig, fordi man har nogle dybere samtaler med sin chef, eller Nej. reflekterende dialoger med Henrik Krogborg. Undskyld Henrik, men hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, ja. Æ, jeg ja,
3: men det er faktisk en utrolig vigtig pointe, det der, fordi først og fremmest er det, det en, som er, at de her personer, som faktisk øh, kan gøre vældig stor skade i deres, i deres rolle og position i velfærdssamfundet, de gør det måske ikke i undtro. tro. Altså, og det er det, der er også problemet, fordi som du netop siger, det er noget, man, man, er, man er indordnet med, og, man har, og ofte så sker det jo, fordi man ikke har været i berøring med øh, det omgivende samfund. Hmm. Og nu skal man pludselig være en forvalter af det omgivende samfund. Og, og det er jo det, der skaber øh, disharmoni, Og man kan også sige et, en lille side til det. Ja, Træd gerne ind på Panum, og der kan du bare se... Hvor Panum? Hvad er Panum? Jamen, det er jo, altså, det er jo øh, hvad hedder det, Københavns Universitetsinstitut for eller, øh, uddannelsessted for, for læge. Ja. Øh, kommende læger. Altså spørger den, hvad der der, og se, om de ikke tydeligt mærker segregeringen, om de ikke kan se, at hvad for en... Og hvorfor sker det lige præcis der? Fordi du ved ligesom jeg, mm. øh, du er faktisk næsten navngivet efter det. Vores forældre vil gerne have alieuddannelsen. Ja, ja, Advokat, læge, ingeniør. Ja. Ikke? Så de tre områder er der høj fokus og prestige for. Mm. Det der skal man bare opnå. Øh, men man skal ikke give afkald på sine værdier. Og øh, så, så der, er, der, der, der er det helt klart, at det her sker. Og så, så, så er den anden del. Hvor er det, man så kan give afkald på de her øh, destruktive normer? Mm. Det er jo opgøret med den. Det er mm. når man for eksempel ender hos Anita. Mm. Eller det når man kommer hen og altså, taler med en socialrådgiver. Eller får en tolk. til at øh, 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 Og når, når så lige præcis det punkt der, som for mange bliver deres opgør, mm. det bliver sådan set, nu bruger jeg bruge et vægt ord, inficeret med mm. det, de prøver at gøre et opgør fra, så, så, altså, den, den, det strammes den der flaskehals. Ja. det vil sige, at der er måske færre, mm. der for eksempel tør tage det opgør, mm. eller succesfuldt kommer igennem det opgør. Mm. Og så er det jo her en negativ spiral, vi er ude i pludselig. Ikke? Mm. Så, det, andet, så, det, så det, det er det, der kan være bumpen. Mm.
2: Han er i Kogtborg. En af grundene til, at jeg altid har dig med i studiet, det er både at, at, at være sådan lidt fagligt nørdet, øh, men også at tænke lidt på løsninger. Ja, og nu nævnte jeg jo det her. Øh, Anita er jo en direktør for Red Safe, og hun står her og har et konkret problem. Vi skal lige hjælpe hende med at løse det, måske cirka, og så kan vi kræve noget... Jeg ved, det er ikke honorar senere, og meget. ikke? Men, men, men øh, det skal jo løses, det her. Mit problem er bare, Henrik Kogtborg, at hjælpe mig gerne. Jeg har lige sagt det. Der er en stor gruppe, virkelig stor gruppe, med minoritets etnisk baggrund, også med muslimsk baggrund, der på vej ind i arbejdsmarkedet, er på arbejdsmarkedet. Altså, de er der nu. Det jo ikke samtaler eller værdibegreber, der kommer til at ændre noget. De er, der er en del af deres identitet, en del af deres værdier, og faktisk nogle regler diverse der højere end velfærdsstatens regler. Så hvad, hvad, hvad kan der gøres?
0: Jamen, altså, for mig at se, så, så, så er det jo også en lang proces. Altså, vi har sovet lidt i timen, øh, men det kan, vi, det kan ikke betale sig at snakke om nu. Nej. Men hvad vi kan gøre fremadrettet, det er jo, at... Øh, de enkelte arbejdspladser, øh, det er skoler, institutioner, socialt center osv., de er ikke rustet. De har ikke nok viden omkring, hvad det er for nogle folk, de får ind. Øh, og derfor øh, oplever jeg, altså nu har jeg lige holdt en masse kurser omkring social kontrol for mange fagfolk, og lavet et lille spørgeskema om, hvordan de oplever det derude. Og der er et af spørgsmålene, det er, om de har oplevet nogle af deres minoritetskollegaer ude negativ social kontrol, både på dem selv og på øh, borgere i institutionen, eller hvad den nu er. Mm. Og der er en tredjedel af dem, siger, ja, det oplever de. En tredjedel? Ja. Mm. Øh, og øh, hvad hedder det? Det er selvfølgelig ganske og den og der er cirka 40 institutioner, der har svaret indtil videre, men jeg kører den resten af år. Mm. Og der kan jeg bare se, at, at øh, folk har ikke viden om de her ting, hvis vi skal... Øh, lave et værn mod det, og prøve at mindst den her indflydelse fra parallelsamfundene ind i vores offentlige øh, institutioner, så bliver vi nødt til at være bedre uddannet til at takle det.
2: Men og det betyder viden, viden, ja. viden. Ja. Men han har gjort på jeg kan godt lide viden. Jeg kan godt lide forebyggende ja. arbejde og alle de her ting og sådan noget, og dialoger og debatter og sådan nogle ting og sådan noget. Men jeg er også en lidt en toffer en crime carne kind of guy og, og, ja. og, og, og der står en Anita i mit studie, som skal ansætte nogen sikkert i morgen, eller i overmorgen, ja. og de her ja. mennesker, de er på arbejdspladsen lige nu. Altså, jeg får helt lyst til ja. at stille jer det her spørgsmål. Burde man nærmest tilbagerulle øh, næsten ansættelser? Burde man stille øh, større krav? Burde man faktisk indkalde nogle af de her medarbejdere til, til et møde, hvis man har en anelse, en, en, en idé? Jeg siger ikke, at man alle, alle skal. Men hvis man har en anelse, en idé, eller man hører noget til sparringsmøder eller andet, som virker, at det her, øh, det her person, den her fagperson har nogle andre værdier end velfærdsstatens værdier, og stiller nogle spørgsmål, de ikke burde spørge, burde man så indkalde til, de til, til samtaler og sige, hey, kære ven det er ikke velkommen i, i den arbejdsplads, du er i lige nu?
0: Ja, altså, øh, det, man kan selvfølgelig ikke tilbage rulle ansættelserne. Det vil også være... Ej, nej, øh, men, altså... men Men det her med at indkalde, Jeg havde for eksempel, bare som et eksempel, af en pædagog i en dagtilbudsinstitution, som lederen overvejede, at øh, vedkommende var, var selv muslim og fasten. Øh, som hun overvejede, at hun i rette satte rengøringskonen som også var muslim, men ikke fasten, Fordi hun gik og spiste, mens hun gjorde rent. Ja. Og det tænkte for eksempel om der i situationen, jamen, det er jo deres kultur og religion, og sådan det gør man og sådan noget. Men efter hun for eksempel havde været den her, der kunne hun jo se det brud på religionsfrihed. Den enkelte frihedsrettigheder. Og derfor ville hun gå tilbage og tage en snak med vedkommende om at og, øh, og problematisere, at hun slæber sin egen religion ind som styrende redskab for, hvordan andre skal opføre sig rundt mm. omkring ja. hende. Øh, og, og det er nogle af de tiltag, man bliver nødt til. Man bliver nødt til at være lidt vort. Ja. Øh, Anita, ja. hun ved jo masser om det her. Hun har arbejdet med det i lysår, mm. så derfor er hun jo godt rustet. Mm. Men rigtig mange arbejdspladser derude er ikke, og slet ikke mm. i institution, skole og uddannelsesområdet. Ja. Der altså, hænger altså, når ja. vi,
1: altså, når vi oplever de her ting, så gør vi selvfølgelig noget ved det. Så laver vi en klage ja. til, til et hospital for eksempel over en, ja. en sundhedsfaglig, ikke? Men vi får jo ikke noget svar tilbage. Vi ved jo ikke, hvad der er sket mm. øh, andet, end vi kan konstatere, at personen stadigvæk øh, mm. er ansat, for eksempel. Ikke? Mm. Øhm, så vi ved jo ikke, hvad der sker ud på arbejdspladserne. Hvis vi retter hen til politiet og siger, at vi har haft den her oplevelse, det var ikke en særlig god oplevelse. Øh, kan I gå videre med det? Så får vi ved, at det skal det nok gå videre med. Men vi får jo ikke nogen tilbagemelding. Altså, vi ved jo ikke helt, hvad er det i tal, der kan rykke. Øh, altså, kan den der vestlige individualisme overhovedet... Øh, Kom igennem? Ja. Altså, kan matche en muslimsk kollektivisme? Altså... Mm. Ja. Øh, det, det er jo sådan, okay. nogle af de det er nogle af de ting, vi skal have fat i. Altså, hvad, hvad gør vi for, at, at man synes, at det er mangfoldigheden, at man synes, det er fællesskabet, der er vigtigere integrationen? Altså, hvad er det for nogle tiltag, vi skal have i gang i der?
2: Hmm. Øhm, jeg siger igen bare, øh, som jeg sagde til dig, jeg er sådan lidt tough on crime guys. Vil sige, jeg vil gerne have, at der skal gøres noget nu. Øh, jeg kan ikke lide ordet kontrol. Men vi har at gøre med en gruppe, jeg har sagt det, nu siger det igen, som er vokset op med det her. Det er deres værdier, det er deres tanker. Og så har vi også en større større gruppe med muslims baggrund, som ikke bare er kulturmuslimer eller partymuslimer som mig. De er stærkt troende muslimer, som er på arbejdsmarkedet. Altså, jeg siger ikke kontrol, men jeg siger en opmærksomhed og en konkret samtale med de her medarbejdere. Er det ikke, er det, ikke det, der skal gøres lige her nu? Og så kan vi tale om forebyggelser.
3: Jeg er også rimelig tough on crime, og jeg synes egentlig, at hvis man, har, hvis man er leder et sted, hvor man har ansatte, der for eksempel tidligere har, har haft den her form for kontrol, og man tager den her diskussion til efterretning, så vil det klart indbyde dem til en samtale og gøre klart, at det her det er ikke noget, vi kan tolerere. Og det er jo også sådan, at i virkeligheden er det jo heller ikke for mig nogen frygt for at gå ind i territoriet om sindlægskontrol, fordi vi, vi prøver bare at opretholde neutralitet i velfærdssamfundets agerende. Mm.
0: Mm.
3: Altså, så, så, så for mig er det ikke, at vi prøver at sige, at du skal være sådan at Du skal bare lade være med at indgive din egen religiøse overbevisning eller kulturel baggrund ind hos andre. Og, og, og det tror jeg, der kommer et rigtig sunde effekt af, både for, for modtagerne, men også for dem, der, der, der indser, at Nå, jamen, jeg vidste slet ikke, at det, det var et problem. Jeg tror der er rigtig mange af dem der udøver social kontrol ved at funktion ting, jamen det er aldrig blevet påtaget. Jeg tror ikke det er et problem. Det gør det ud at tænke. tror du ikke der vil være en
2: decideret konflikt. Tror du ikke der desiteret vil være nogen der siger, nu har jeg været til en jobsamtale eller ikke en jobsamtale, jeg har været til en ansættelsessamtale eller ikke en ansættelses eller hvad nu end er. et møde med min chef. Lad os sige mm. på den måde, som i bund og grund ikke har fokus på min faglighed, men har fokus på min etnicitet, måske eller religion. Det er jo racisme. Ja, men det
3: er, det er ikke diskrimination. Ikke, det er jo ikke rigtigt. Fordi det, er jo, det er jo en der er, konflikt, der vil komme der. Jamen, det kan komme, men den har, ingen, øh, den har ikke råd i noget som helst konkret eller reelt. Fordi det eneste, man tager udgangspunkt i, er netop fagligheden. Mm. Og fagligheden tilsiger jo netop, at du ikke skal gå hen og være, at have din religiøse overvisning med i dit arbejde, som f.eks. socialrådgiver eller hvad ved jeg. Så det er jo allerede det er et brud på fagligheden. Mm. Og det der er da klart, det skal man gøre. Og så, det er én ting, det er jo ja. det er, det er som et tænkt eksempel, men noget man generelt, strukturelt kunne gøre, er måske, og, altså jeg er sådan set ikke så bange for Københavns Kommune, fordi Københavns Kommune har så meget erfaring og så mange midler, som vi har. Men jeg er bange for, for eksempel, i den kommune, jeg voksede op i, Frederikshavns Kommune, ja. i Ventsvyssel. Ja. De mangler viden, de mangler ja. ressourcer og ved du hvad, de, de, må, de kan godt tænke, jamen, vi har ikke andre muligheder end at, bare, at høre en, der er fra miljøet. Mm. Øh, til at arbejde her, og så kan vi komme videre med de her mm. sager, som vi ikke aner, hvad vi skal være. Interessant. Er, er det, men jeg tror gør, altså, at man så...
1: på arbejdspladserne, altså på de pædagogiske arbejdspladser, på socialrådgiverarbejdspladserne, øhm, får nogle snakke om, altså den der, de tre p'er, øhm, det er at være professionel, det at være privat, og det er at være personlig. Ikke? Mm. Man kan godt være personlig, man kan godt være professionel, men privat, det skal man altså ikke være, når man er på arbejdet. Altså det tror jeg, det tror jeg, at man skal sætte noget mere fokus på. Ja. Mm.
0: Han ja. er Det lyder meget nemt. Jamen, øh, det er det bare ikke. Ej. Ej. Uanset, uanset hvad, så er det her en svær ting. Også fordi, at vi er egentlig er meget private i forhold til vores holdninger og så videre. Vi er ikke meget... Altså for... danskerne
2: generelt? Ja. Danskerne som, øh, jeg ved ikke, hvad Inger Stopper siger. Som de får, nøh, Ja, et
0: eller andet. Men, øh, og, og ude på de enkelte arbejdspladser, jamen... Øh, der er man meget... Altså, man har svært ved det her. Også når du får en kollega, som har modsat rettet værdier og normer, fordi lige så snart arbejdspladsen reagerer, så kommer der en shitstorm mod arbejdspladsen om racisme og diskrimination og alt det her. Ja. Og pressen, de dækker det. Og der er også mange øh, institutioner, som lever af op, øh, og dækker de her områder, som også fremturer med dem. I, hvor arbejdspladserne tis, tit, øh, hvad hedder det, øh, de er stukket af tagshedspligt over for alle de her ting. Mm. De kan ikke forsvare sig, de kan ikke sige noget, hvor mm. den, der føler sig krænket, kan få lov til at køre. Og så bliver det kæmpe sager. Mm. Og derfor bliver folk berøringsangst. Så ude på mm. skolerne, der taler de ikke om de her ting af frygt for at havne på forsiden. Mm. Det gør de også alle andre steder. Så bliver det hele så topstyret, hvor ledelsen styrer alt, hvad der foregår.
1: Mm. Øh,
0: og, og derved er man meget dårlig rustet til at kunne gøre noget ved problemerne derude. Mm. Og jeg ser dem i et meget stærkt stigende, fordi nu har jeg lige holdt en masse kurser på dagtilbud. Og jeg får flere og flere henvendelser, også fra de store kommuner nu, som er noget nyt, om at man har problemer med social kontrol i dagtilbud, og nu er det ikke længere første generation. Nej, mm. det er tredje, anden og tredje generation, mm. der er problemet. Jeg kan, og også er lige fortælle,
2: jeg kan fortælle en lille ting, en sjov en lille anekdote, og jeg vil ikke sige, hvilken kommune det er. Jeg, jeg bliver ny og næ, sådan inviteret til at holde nogle foredrag eller nogle mm. diskussioner og nogle debatter øh, på, øh, altså på kommunale institutioner eller et eller andet, eller for eksempel mm. en beskæftigelsesindsats øh, eller et eller andet. Øh, jeg var ude til en for noget tid siden. De ville gerne have mig tilbage, øh, fordi de netop havde fundet nye medarbejdere, og der var to medarbejdere, der havde insisteret på, at jeg ikke skulle komme tilbage med min øje baggrund, fordi de syntes, de ting, jeg sagde, var en lille smule stigmatiserende. Og det endte med, at jeg ikke måtte komme tilbage. Så, så øh, du har ret. Der er nogle ting øh, ved det her, der, 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 der sætter noget et eller andet i spil, ikke? Mm. Fordi arbejdsgiveren og chefen yeah. s- sagde, jamen okay, så må vi nok bare... Eller øhm...
1: Men det er fordi vi ikke har samtalen om ja. de her emner. Altså enten så så øh, må man ikke snakke om det eller også så snakker man for meget om det. Altså vi skal ture og kigge alle mønterne på, altså på begge sider, fordi selvfølgelig er der jo også den anden side af mønten. Mm. Der er jo nogen, der bliver mm. øh, øh, racistisk, øh, hvad hedder det? Ja, Diskriminerende. ja. men
2: Anita, øh, her til sidst, øh, nu har vi talt om det her. Vi snakkede om, at det var en vipsebo. Det er faktisk også nogen tror det ikke, men det er faktisk meget stort at dig er stillet op og sige det her som øh, direktør, og altså, det er faktisk en vipsebo i virkeligheden for, for dig. Han er på, han er vant til det. <laughs> men kunne man ikke også sige, i stedet for det her, det er en vipsebo, så reelt set, så er det også bare en krav om større faglighed. Altså hvis man lige vender dem her til sidst, en af løsningerne kunne også bare være, nu spørger jeg dig, er det ikke at sige, det her det handler ikke om din etnicitet, din religion, din udseende, det handler om faglighed, og det handler om neutralitet. Og hvis du ikke kan leve op til det, så skal du måske overveje en anden arbejdsplads. Er det ikke der, fokuset skal være?
1: Lige præcis. Altså, jeg går meget ind for, at det er fagligheden, der er afgørende for, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvem man er og hvor man kommer fra, og alt muligt andet. Man skal, man skal kunne bevare den faglighed, man skal, man skal agere med den faglighed, og de regler og normer, man har i forhold til den faglighed. Man skal lade være med at blande sine private holdninger ind i det, og det tror jeg mm. stadigvæk på, at, at de fleste kan. Mm.
2: Det må være de sidste ord for dig, Anita Johnson. Tak, fordi du vil komme og deltage i den her samtale. Direktør for Red Safe House. Jeg siger gerne bare tidligere meningsstander nu. Almen borgere i det danske samfund. Tak, fordi du har lyst okay. til at være med. Og Henrik Kogborg, tusind tak for at være med. Fæderlandets integrationsekspert, det er jo nærmest det, du er blevet. Er det ikke det, Henrik?
0: <tryk> ah, det ved jeg ikke, men... Øh jeg kan heller ikke lide ordet ekspert, jeg har bare ja, ja. brugt rigtig meget tid på det. Ja, ja det gør det med dig. En mand,
2: der bruger for meget tid på integration. Tusind tak, fordi du vil deltage i programmet. Og til jer lyttere, tusind altså. tak, fordi I vil uh, deltage. Jeg har fået at vide at min øresnale, det her det er noget, vi bliver nødt til at lave uh, en lille serie på. Så der kommer nok mere omkring det. Så glæder jeg til ja. det.